0: Ja, willkommen zu Culture Clash, der jetzt schon dritten Ausgabe. Ähm, heute, ich freue mich, Philipp, dass wir wieder zusammen hier sitzen.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Was sagen wir immer vorweg, damit klar ist, dass alles, was wir hier erzählen, nicht so ganz ernst gemeint ist. ist es ist ein bisschen satirisch und es gibt die Rules of Engagement. Das bedeutet, über alle, die wir hier reden, auch vor allem über die wir möglicherweise schlecht kritisch reden, können sich melden und können dann in den Podcast kommen und... Genau. Das Ganze. Die übliche, stehen.
1: übliche Brieftaube einfach schicken, äh, losschicken an die Adresse. Kleine Johannesstraße 9 in Hamburg und dann könnt ihr hier mitsprechen, wenn wir über euch sprechen. Also wir freuen uns drauf und wir haben ja heute, Stefan, wieder einen ganz, ganz äh, spannenden Gast und wir haben jetzt zuletzt sehr viel über die Finanzbranche gesprochen. Wir hatten die Jessica hier, das heißt äh, eine Finanzjournalistin und jetzt lassen wir es wieder richtig clashen, weil heute haben wir einen Gründer hier und einen Gründer, der es besser clashen lassen kann als alle anderen in der Vergangenheit und das ist Konstantin. Konstantin, schön, dass du da bist.
2: Ja, servus, grüße euch, ich freue mich auch bei euch zu sein.
0: Ja, klasse, dass du dich auf den Weg nach Hamburg gemacht hast, weil deine Firma sitzt ganz woanders, ne?
2: Ja, wir sitzen tatsächlich im schönen Saarland und in München und Berlin. Frag nicht warum, ja. Wir haben uns gut verteilt. Ja, und du sitzt wo? Ich sitze meist in München. Ich bin Ah ja, nicht,
0: ne? okay. Ja. Ich dachte, Saarland, da ist... Aber,
2: Aber wollte ich meine Frau von überzeugen, er hat mit Scheidung gedroht, da sind wir nicht hingezogen. Jetzt muss ich pendeln. Ah, okay. Ich bin zum Vielfahrer geworden.
0: Hauptsitz, ich habe ja so ein bisschen recherchiert, da ist mir erstmal eins aufgefallen... Wenn ich das richtig gesehen habe, es gibt weder von dir noch von dir, Philipp, einen Wikipedia-Eintrag. Das ist
1: ja eine Schande.
0: Ja, finde ich äh, auch, weil ohne Wikipedia-Eintrag existierst du in du dieser Welt Du hast ja einen, deswegen bringst du es auch wieder auf den Tisch. Genau, über den ich natürlich den ich eigentlich gar nicht ja, so auch. cool finde, weil ähm, da ist natürlich auch mein, meine Fondgeschichte äh, mit drin. Er ist auch danach geschrieben worden, wahrscheinlich hat das jemand aus Gässigkeit geschrieben bei mir. Aber bei euch, also da draußen in der Community, wenn da Leute sind, die für Wikipedia schreiben, könnte man in bewundernder Weise
1: einen Eintrag für Philipp Schröder und einen für Konstantin Schwab? Ich schreibe einen
2: über dich und über mich. Genau, genau das cool. kriegen wir
1: bestimmt auch hin. Wir hin. Aber Konstantin, die, die, wir, haben ja, wir haben ja überlegt, wen wir hier einladen. Und wir haben dich eingeladen weil wir ähm, festgestellt haben, dass du in nicht nur schon mal gegründet hast und nicht schon sehr erfolgreich gegründet hast und auch nicht nur schon verkauft hast und jetzt auch äh, Multimillionär bist, sondern dass du zusätzlich jetzt auch einen Branchenwechsel gemacht hast. Das heißt, für unsere Hörer, du hast, ähm, hast äh, Kinoheld gegründet. Das heißt, du hast die Firma... Aufgebaut, du hast sie verkauft und jetzt bist du im Bereich der Elektromobilität mit einem neuen Startup unterwegs. Und uns würde mal interessieren, erstmal, wie kommt ein Typ wie du, der eigentlich total im Payment-Bereich ist, darauf, jetzt in diesen Automotive-Bereich einzusteigen, der ja tatsächlich ein ganz, ganz eigener Beritt ist? Also, wie ist das zustande gekommen? Du
2: hörst dich ja schon, wie der typische Analyst, Philipp, diese Art von Fragen, ja die kriege ich normalerweise von Investoren gestellt. Am Ende der Tage ist es doch so, ich nenne es mal, oder ich fasse mal unter dem Überbegriff Konvergenz von Technologie zusammen. Es spielt ja überhaupt keine große Rolle mehr, mit was man sich auseinandersetzt. Man muss sowieso extrem tief in die technischen Themen einsteigen. Im Fall von Ticketing und Elektromobilität ist die Haltung ganz einfach. Ticketing ist ein Bereich, der darauf basiert, dass man eine große Anzahl von heterogenen Datenbanken sozusagen Zusammenführt, dass daraus ein Produkt wird, was für den Endverbraucher nachvollziehbar wird. Also eine Ticketplattform zum Beispiel. Die zugrunde liegenden Systeme, die Komplexität der Systeme interessiert keinen Menschen. Ich brauche eine Nutzererfahrung, die große Umsätze produziert, weil es einfaches Geld auszugeben. Das Gleiche gilt für Elektromobilität. Ich brauche eine Möglichkeit, wie ich diesen Wahnsinn der heute bestehenden Infrastruktur so löse, dass es für den Endkunden erlebbar wird und dass der Verbraucher bereit ist, dafür Geld auszugeben. Und okay, jetzt diese Logik, die, die, die das greift. Das versteht
1: keiner mehr. Jetzt müssen wir erstmal erklären, ähm, das Übersetzen, ne? das ist so das startup phänomen Ich sehe auch schon, Stefan, du bist, bist auch noch voll dabei. Ne? Ich übersetze ich, übers ich übersetze mal den Gründer äh, gerade, ja. Ich übersetze dich mal, Konstantin. <lacht> er liebt's. <lacht> ähm, das heißt, für die Hörer, die es nicht gerade verstanden haben, er also hat, alle. Äh, genau für diejenigen, was was Kinoheld gemacht hat und das muss man erklären, ist Kinoheld hat einfach und das ist eine brillante Idee gewesen, dafür gesorgt, dass ich mein Ticket auf jeder Webseite eines Kinobetreibers kaufen kann. Und da die ganzen Kinos das nicht hinbekommen haben, das selbst zu machen, kam Konstantin ins Spiel. Und was Konstantin gemacht hat, Aha. ist, genau, der hat einen iFrame entwickelt. Es ist jetzt schon wieder Neudeutsch. Aber das heißt, da ging es darum, dass quasi auf der Startseite der Webseite von einem Kino ähm, die der iFrame von Kinoheld äh, äh, quasi auftaucht und dann das Kino sich nicht drum kümmern muss, wie die gesamte Abrechnung gemacht wird. Das heißt Fast wie viele Kinos habt ihr zuletzt? Es ist Oder? Jetzt in
2: Deutschland 600, also sind in Deutschland Marktführer mit der Plattform und in Spanien haben wir jetzt knapp 200. Aber um das noch zu ergänzen, ja. also der, der Punkt ist ja der, ähm, die Abrechnung an sich ist so ein zentraler Bestandteil der Dienstleistung. Ihr müsst euch vorstellen, ja, das bevor verstehe es, ich eben ich er, er, mit, mit einer Kreditkarte er und das ich Systeme, die er, Erkläre ich dir gleich. Der, der Punkt ist der, bevor wir kamen, gab es beispielsweise Prozesse, die vorausgesetzt haben, dass sich der Nutzer anmelden muss, Formulare ausfüllen. Da geht es um eine Minute, nur wir leben halt in einer sehr ungeduldigen Gesellschaft und eine Minute spielt eine unglaublich große Rolle. Wir haben diesen Prozess so weit reduziert, dass es am Schluss nur noch um Sekunden ging. Und das Interessante daran ist, dass die Leute bereit sind, für so einen Service Geld auszugeben und die Tatsache, dass wir deutlich teurer damit waren als die Karte an der Abendkasse, hat überhaupt keine Rolle gespielt, weil das Geld ausgeben so leicht gemacht wurde durch die Vereinfachung der Bezahlprozesse.
0: Ich habe als Kinobesucher mehr bezahlt ja, als an der Abendkasse. Ja, wenn 10 Prozent mit jedem Ticket. Wenn ja. ich beim UCI Kinokarten gekauft habe und dann mit meiner, mit meiner App kam und ich, dann habe ich 10 Prozent... So, so ist das, ja. Das will ich zurückhaben, das wusste ich Ja.
2: Aber,
1: das ist, aber du mich, hast ja gesagt,
0: glaube, er ist Multimillionär. Ja, genau, aber das, das ist, ich glaube, das, das, ist, das ist das
1: ganz, ganz Interessante an dem, an dem Geschäftsmodell, weil es da so viel darüber aussagt, was gerade passiert. Ne? Wenn du mal überlegst, entscheidend ist gar nicht mehr so sehr der Preis, also nicht in der in, in Range von 10%, 5%, 3%, sondern es geht nur noch um Convenience. Es geht nur noch, und das ist auch die perfekte Überleitung zu deinem neuen Startup, aber gerade bei Kinoheld man, sieht man wunderbar, es geht um Sekunden, es geht um Millisekunden und es geht um die absolute Convenience. Zum Schluss habt ihr wie viele Tickets gebucht pro Tag?
2: Pro Tag kann ich dir gar nicht sagen, aber wir haben im Jahr 32 Millionen fakturiert, also 3,2 Millionen Tickets, also eine Menge Tickets.
1: Das ist eine ganze Menge. Und da sieht man mal, ne, wenn man überlegt, jetzt wir haben ja öfter über das Thema Disruption hier schon gesprochen, da ist eine ganze Industrie, die sich darauf spezialisiert hat, Kinoticketsysteme ähm, äh, zu verkaufen. Ich habe gehört, da wurden teilweise die Tickets ja auch noch händisch geprüft, das heißt, hat irgendeiner überprüft, ob diese Rollen, die man kennt, auf denen dann ein Kinoticket mhm. rauskommt, dass die auch tatsächlich nummeriert waren und echt waren, das ist irgendwie noch, sind Leute, glaube ich, physisch hingefahren, ne, um das zu prüfen.
2: Ja, genau, so war das, ja. Gab es dann Revisionsprozesse, dann wurden vor Ort in Schuhkartons die ganzen abgerissenen Karten gezählt. So war die Industrie, als wir sie vorgefunden haben vor sechs Jahren.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, das oh, ja, ja. schrie nach Innovation. Aber dann habe ich jetzt verstanden, was das neue Startup soll. Jetzt werden Ladesäulen gegründet, wo ich für den Strom dann mehr bezahle als woanders.
2: Mit Sicherheit, klar. Die Dienstleistung muss bezahlt werden und äh, Convenience ist auch hier wiederum das große Thema. Ich habe noch ein viel besseres Beispiel. Ich meine, wir sind ja mit unserer Firma ein Zwerg im Vergleich zu zum Beispiel Amazon. Ja. Amazon ist nicht am günstigsten, das interessiert dich aber gar nicht, weil du weißt, hm. dass du eine, eine End-to-End-Lösung hast, die ja die du jederzeit auf eine Art und Weise nutzen kannst, dass du auch Sachen retournieren kannst. Es wird abgewickelt, es wird professionell an dich zurückgezahlt. Und diese Convenience, die du angesprochen hast, Philipp, darum geht es im Prinzip bei y jetzt auch wieder. Ja. Also wie ermögliche ich einen Vorgang, der so komfortabel ist, dass das Geld Ausgeben an sich sich nicht mehr als das größte Problem anfühlt.
1: Mhm. Und das ist, das ist wieder ein ganz spannender Punkt, weil in dem Kinosystem äh, hat es ja ein, zwei Jahre nur gedauert, bis ein teurerer Weg mit einer höheren Marge, der nur auf Convenience, äh, Convenience äh, basiert, sehr, sehr erfolgreich geworden ist, was Konstantin dann auch äh, durch den Exit nochmal ähm, unterstrichen hat. Und jetzt, was mich so, äh, ich bin ja Boardmitglied bei Konstantin bei Wirelane, ja, deswegen, deswegen bin ich auch so fasziniert und so also begeistert von dem, was sie machen. Weil was sie jetzt tun ist, sie haben verstanden, dass es gar nicht darum geht, dass die Hardware spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist eigentlich vollkommen egal, welchen Stöpsel du nachher in dein E-Auto schiebst. Das ist natürlich für die Fachleute, für die Early Adopter eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da kann man ewig drüber philosophieren, was ist der beste Stecker und wie ist die beste Leistung und all das. Aber das, was, was Wirelane jetzt tut, ist und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Konstantins Team hat jetzt schon 15, nee, 10.000 Ladepunkte, ne? ja. 10.000 Ladepunkte in Europa unter Management. Das heißt, dass, was bedeutet an der Management? Ich glaube, es ist, dass ihr die tatsächlich, ihr rechnet die ab im Hintergrund. Ne?
2: Wir rechnen die ab und äh, letztendlich stellen wir die Software bereit, damit diese Infrastruktur überhaupt betrieben werden kann. Ja? Also es ist öffentlicher Raum, es ist ein Ladepunkt im öffentlichen Raum und äh, wir sind diejenigen, die die Software und mittlerweile auch die Hardware bereitstellen,
1: damit diese Infrastruktur überhaupt funktioniert. Und das sind 15% des gesamten Marktes in Europa. Das heißt, und das finde ich auch so spannend, dass man wieder sieht, es geht im Markt immer mehr, immer mehr darum, diese Technologiezyklen zu erkennen, unglaublich schnell umzusetzen und es ist auch irgendwo plausibel, dass man mit der Hardware nur so, also eine bestimmte Menge an Geld nur verdienen kann, aber dass es danach darum geht, dass man zum Beispiel in der Lage ist, mit Apple Pay an einer Ladesäule zu, zu ähm, bezahlen. Und dass es dem Kunden und dem User ja auch vollkommen egal ist, wenn ich meinen Maßriegel bei Edeka bezahlen kann mit EC, mit Mastercard, mit Bargeld, mit Apple Pay, warum darf ich das nicht beim, beim Laden? Aber da,
0: aber da kostet der Maßriegel nicht mehr, wenn ich mit Kreditkarte zahle. Und da habe ich einen Einspieler, äh, als wenn der passen würde
2: money, money, I want more money, I want, I don't even know why, you know, it's like, just keep going, money, money, I want to build more buildings. Many, many buildings along Miami.
0: I want to build more, but, and I say sometimes, it's been greedy, I want to be greedy, greedy. Now I want to be greedy for the United States of America.
2: I'm going to be greedy. I'm going to be so greedy for you people. And we have to be rich before we can be great again. We have to get rid of our debt, Have to get ja, als
0: wenn es passen würde, Money, 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 Money. Also ihr habt beide schon gut Money im Gründerbereich gemacht und die Leute sind bereit, mehr Geld auszuteilen. Das ist für mich die große Erkenntnis. Das hätte ich nicht gedacht. Was Amazon betrifft, würde ich sagen, ja, hast du recht. Das sind ja die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen, wenn wir auf Firmen setzen. Also ähm, es ist convenient bei Amazon. Ich bin da bereits Kunde. Ich weiß, dass Zeugs kommt. Aber es ist doch im Internet dann immer nur bis zu einem gewissen Punkt convenient. Ähm, warum? Ich glaube, dass das Internet schon eine extreme... Preistransparenz bringt ähm, und auch schon einen großen Wettbewerb mit sich bringt, oder?
2: Das war sicher mal so, aber die Zeit, die du beschreibst, sind die Nullerjahre. Ich habe meine erste Firma gegründet. Das war ein E-Commerce Unternehmen, mit dem wir Haushaltselektronik verschickt haben. Auch wiederum eine Plattform, über die eben alle Arten von Elektronik verschickt wurden. Da ging es nur um Preisvergleiche. Das war die Zeit von Idealo. Das war die Zeit, als eben Preise verglichen wurden. Die Leute haben geguckt, wo sie am günstigsten einkaufen können. Dieses Thema hat Amazon über die Convenience komplett gekillt. Echt? Ist, Ist das, das ja tatsächlich so? Absolut. Du okay. hast also Preistransparenz, ja, natürlich hast du theoretische Preistransparenz, aber die Kundenentscheidung wird mittlerweile durch ganz andere Faktoren beeinflusst. Und da ist Convenience eben viel, viel wichtiger. Deswegen wird ja auch immer wieder kritisch hinterfragt, ob diese Plattformen nicht viel viel zu viel, zu viel Macht aufbauen, weil das ist eine, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn du ein gewisses Maß an, an Convenience geschaffen hast und einen gewissen Druck auf der Plattform erzeugst, ja, dann ist es sehr, sehr schwer, diese Unternehmen noch zu verdrängen. Und äh, ein Unternehmen wie über ist an dem Punkt ja schon. Egal wie gut oder schlecht die Aktie läuft, too big to fail übergeht nicht mehr weg. Das ist einfach eine riesige hm. Infrastruktur, die, die gebaut haben. Und da kannst du am Ende natürlich auch die Preise erhöhen. Der Faktor günstiger als Taxi spielt dann keine Rolle mehr.
0: The Winner takes it all. Plattformunternehmen, die die Welt beherrschen. Das ist das Thema. Ähm, wir haben uns ja schon vorher mal kennengelernt. Nämlich, äh, weil du mir, Philipp, ähm, angenehmerweise die Telefonnummer von Konstantin gegeben ja, hast. Ja, aber wir müssen
1: ehrlich bleiben. Ne? Also, Stefan, du wolltest, wolltest mal wieder. So tun, als hättest du Ahnung vom Payment-Bereich. Und um, um dies erfolgreich tun zu können, hast du gesagt: Philipp, kennst du nicht einen, der mir das mal erklären kann, damit genau. ich nachher in meinen genau. hochbezahlten, hochdotierten Vorträgen äh, brillieren kann? Und da habe ich dir Konstantin vorgestellt. Ja, so ungefähr war es.
0: <lacht> Nein, Hintergrund war tatsächlich der: ähm, Wir mit Akatis waren bei Wirecard engagiert ja? und sind durch die Gegend gelaufen, haben so ein Deutsche Bank-Auslaufmodell. Wirecard, eigentlich so die einzige Firma, die international im Technologiebereich aktiv ist, wenn auch nicht direkt B2C, aber doch irgendwie einigermaßen sichtbar. SAP kann man vielleicht noch nennen. Und dann hat unser Gründer, Hendrik Leber, den Markus Braun, den Vorstandschef und Gründer von Wirecard, auf einer Veranstaltung gesehen und hat ihm so ein paar Fragen gestellt. und gesagt, er hat nur schwammige Antworten gekriegt. Er hatte nicht das Gefühl, dass der irgendwie sein eigenes Business versteht. Und dann sind wir aus der Aktie rausgegangen, glücklicherweise, bevor dann diese Berichterstattung in der Financial Times stattfand. Und wir haben miteinander gesprochen und ähm, du kannst ja vielleicht nochmal sagen, so wie du Wirecard wahrgenommen hast, weil ihr habt mit denen zusammengearbeitet.
2: Ja, wir arbeiten nach wie vor mit Wirecard zusammen. Also ganz grundsätzlich, was mich an dem Geschäftsmodell fasziniert ist, dass du eben sehr, sehr kleine Deckungsbeiträge pro Transaktion hast, aber aufgrund der irrsinnigen Masse, also die schiere Anzahl von Transaktionen, ist ja fast unvorstellbar, was die global machen. Kommt dann halt eben doch ein Amazonas zustande. ja Und äh, wenn du so willst, auch so ein bisschen die Idee bei Kinoheld gewesen. Die Einzeltransaktion tut dem Kunden gar nicht weh. In Summe haben wir damit sehr gutes Geld verdient. Und auch bei Wirelane ist es so, dass die Einzeltransaktion absolut niederschwellig ist. Wir reden hier von 5 bis 10 Euro. Ja. Das sind Kleinstbeträge. Aber mit jedem Kleinstbetrag kommt halt ein bisschen was zu uns und äh, damit entsteht am Ende halt ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Und Wirecard hat es natürlich perfektioniert, da sind die Deckungsbeiträge pro Transaktion noch viel geringer, weil es im Payment-Bereich halt einfach so ist, es gibt ja auch viel Wettbewerb. Aber eins muss man sagen, Wirecard, und da leite ich auch gerne über zu, zu dem Grund, warum wir jetzt mit Wirecard zusammenarbeiten. Wirecard ist mittlerweile so groß dass sie bestimmte Dienstleistungen, also Stichwort too big to fail, anbieten können, die andere Unternehmen halt eben nicht mehr anbieten können. Und selbst wenn Wirecard teurer wäre, wir würden sie trotzdem nehmen, weil wir bestimmte Länder nur so abgedeckt kriegen. Ja, also die haben mittlerweile eben ein Netzwerk geschaffen über Partnerschaften, teilweise mit eigenen Banklizenzen, die Passporten dann eben in andere Länder rein mit ihrer Banklizenz. Das ist eben nur noch über so einen großen Spieler wie Wirecard abdeckbar. Und da die meisten Unternehmen sofort global denken heutzutage, oder sagen wir mal so, zumindest diejenigen, die vorhaben, in ihrem Bereich Champions zu werden, brauchst du eben so einen Partner. Und dann darüber hinaus muss man auch noch sagen, es gibt nur wenige Companies in dem Bereich, die ja auch das, die den, den Willen haben, in tiefe technische Entwicklungen einzusteigen. Bei uns war das zum Beispiel ein NFC-Terminal. Also muss ich mir vorstellen, wir haben gemeinsam in den letzten zwölf Monaten einen proprietären NFC, also Near Field Communication für die Übertragung von Bezahldaten, einen physischen Terminal entwickelt, den wir jetzt verbauen in unseren Produkten. Macht sonst keiner. Die letzte Meile gehen ist das Stichwort. Ja. Mhm. Brauche ich bei einer Deutschen Bank, abgesehen davon, dass sie diese Dienstleistung gar nicht anbieten, brauche ich gar nicht anfragen, sowas. ja. Wäre ich zur Filiale geschickt.
0: Ja, ja. Das heißt, es gibt keinen kein Wettbewerber, der international so aufgestellt ist wie Wirecard. Adian
2: ist äh, für mich. Ja, genau, die, die Adrian, Adrian ist für mich vergleichbar. Auch, äh, aber Weißt du, ich gucke dir mal an, wer dahinter steckt. Das sind doch immer Gründertypen, die haben die gleiche DNA. Wirecard ist ein strammgeführter Laden. Ja, der Markus Braun, egal ob die jetzt schwammige Antworten gegeben hat, aber vom Typus her sind die doch sehr ähnlich, Add-in und Wirecard. Ja? Ja. Und auch PayPal. Warum ist PayPal so dominant? Naja, weil Elon Musk irgendwann PayPal gegründet hat. Und das wirkt einfach nach. Das ist die DNA einer Organisation, die vom, vom Gründungsmythos herrührt und eben sehr lange aufrechterhalten werden kann.
1: Und das, und das kann man auch nochmal echt unterstreichen, weil wenn du dir mal anschaust, wie Ladeinfrastruktur von den Automotives gedacht wird, oder wie Ladeinfrastruktur von den Energieversorgern gedacht wird, da wird eigentlich noch, ich übertreibe jetzt mal, gesagt, okay, ich stelle irgendwo eine Säule hin, da kommt ein Münzschlitz dran und dann bin ich durch. Ne? Nein, <lacht> genau. aber das ist, das ist jetzt auch. Aber nicht.
0: bisher diese, diese Tesla-Dinger, ich war ja was erstaunt, als mir das einer gesagt hat, diese Tesla-Ladestationen sind ja immer noch gratis oder ich zahle für den Strom
1: nichts. Das, das kommt drauf an. Es gibt, in, in Deutschland ist es noch so, mhm. in den USA ist es so, dass ja, und äh, Tesla ist noch klüger. Tesla hat eigentlich ein geschlossenes System gebaut und das geschlossene System von Tesla hat den Vorteil, in dem Moment, wo ich lade an einen Schnelllader, weiß ich, welches Fahrzeug dort lädt. Und wenn Tesla jetzt sieht, dass jemand übermäßig viel diese kostenfreien Supercharger missbraucht, dann bilden die die. Aber okay. das tun die nicht über den, den Ladepunkt, sondern das tun die über ihre über, über ihr proprietäres Wissen über den Kunden selbst. Mhm. Das heißt, die können sogar dafür sorgen, dass jemand, der zum Beispiel immer am Supercharger übernachtet, um dann die Batterie zu entladen in seinen Toaster oder in seinen, seinen <lacht> Wurstbräter, den er da hat, die da, Idee, sehen, gekommen, da ja. sehen die hm. über die Software, die sehen also auch zum Beispiel die Entladezyklen und können den dann sperren. Ah, das okay, heißt, bei okay. Tesla ist es noch Krasser eigentlich, weil Tesla ein System geschaffen hat, was für den Nutzer überhaupt gar keine Hürden mehr hat. Du fährst hin, stellst es rein und fertig. Nur hat Tesla auch einen Nachteil, nämlich das geht nur an den Tesla-Säulen. Und das Thema, was Wirelane aus meiner Sicht so gut ähm, löst, ist, dass es irgendwann egal ist, welchen Stecker du vorne hast, sondern es geht darum, dass du dahinter ein Bezahl- und Managementsystem Management-System hast, was einfach alles abwickeln kann. Aber zu Wirecard nochmal zurück. Also wir hatten ja damals gesprochen, das war auch
0: ausgesprochen hilfreich, ich habe das aber auch in die Firma reingetragen. Und eines ist mal klar, es gibt auf jeden Fall eine Wirecard, die diese Dienstleistung anbietet, die das ganz hervorragend macht. Und dann gibt es die Financial Times, die ja nochmal in einem letzten Artikel, der jetzt ein paar Wochen alt ist, behauptet, Wirecard würde 50 Prozent seiner Umsätze in Südostasien mit komischen Partnern machen, wo nur ganz wenig Menschen äh, beschäftigt sind, die auch nicht von Ernst Young geprüft werden. Und damit machen sie 50% ihrer Umsätze und 100% der Gewinne kommen von da. So, und da stellt sich die große Frage, gibt es zwei Wirecards, eine saubere weiße, ja, die da ist, so als AG und als Aushängeschild und hängt da in Südostasien, wir wissen es natürlich auch nicht, hängt da in Südostasien äh, möglicherweise ein zweites Ding dran, ähm, was zum Beispiel eine riesige Geldwäschemaschine ist und dieses Ding am Laufen hält. Und hat Wirecard ja, nur sehr gekonnt, die bisherige Berichterstattung, weil es gibt ja seit zehn Jahren, diese Vorwürfe, Bilanzmanipulation ähm, erfolgreich das immer wieder weggedrückt oder sind das andere, das ist ja die große Frage und ich habe die Antwort auch nicht drauf, wir sind nur einfach rausgegangen aus der Aktie, weil wir sagen, bei so viel Unsicherheit gibt es andere Sachen auf Kurszettel, die funktionieren, ähm, dass wir das Risiko nicht eingehen müssen oder gibt es eben andere ähm, Interessengruppen, die mittlerweile die Financial Times mit einschließen, die dieses Unternehmen <lacht> ganz gezielt beschießen, ähm, in der... Presse schlecht machen und vorher eben große Shortpositionen eingehen. Im Grunde so ein Ring von
1: Insider-Händlern. Ich, ich glaube... I, I don't know. Ich also weiß ich, es ich auch stell nicht. Mal,
2: ich stelle mal eine, eine ketzerische Frage. Ja, äh, das klingt natürlich alles total äh, spektakulär. Ja, Vielleicht ist es eine Räuberpistole, vielleicht nicht, weiß ich das, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie aus Asien treiben. Aber äh, ich würde mich mal fragen, warum zum Beispiel ein großer deutscher Automotive äh, noch das Kursziel hat, was in den meisten Blättern eben steht, obwohl vielleicht irgendwann in fünf oder zehn Jahren nur noch ein Zehntel der Autos gebraucht werden. Äh, das sind so ganz radikal grundsätzliche Fragen, die ich mir bei vielen Kursen und natürlich auch Werten äh, erstmal stellen würde. Äh, die Wirecard singulär betrachtet, das mag sein, dass die mit, mit Geschäftsmodellen groß geworden sind die im Grenzbereich dessen sind, was moralisch oder vielleicht auch juristisch akzeptabel ist. Ich weiß es nicht, aber ich bin der Meinung, dass sie technologisch etwas tun, was einen hohen Stellenwert hat. Und die Erfahrungen, die wir mit dem Unternehmen gesammelt haben, sind insofern positiv gewesen, weil sie mit uns in die letzte Meile gegangen sind. Ja, Und die Erfahrung machst du mit anderen großen Unternehmen halt nicht. Das muss man mal positiv in den Ring werfen. Wie gesagt, Kursmanipulation hin und her. Ich weiß nicht, welche Interessenlagen da mit ins Feld geführt werden, aber ich finde, da gibt es mindestens zwei Seiten zu der Geschichte.
1: Na, nicht nur da. Das und vielleicht einen Satz dazu noch. In dem Moment, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben ähm, und auch Arcades rausging und der Kurs abbrach, äh, bin ich eingestiegen. Also einfach im Grund, erstens, die Deutschen, insbesondere die Deutschen und auch die großen Fondsgesellschaften, wenn da ein renommiertes Blatt sowas schreibt, dann müssen die alle raus. Ich meine, es wird sehr, sehr schwer. In, ja, stimmt naja. nicht ganz. Es gibt, gibt
0: ein paar Banken, die haben die nach wie vor auf der, auf der Empfehlungsliste. Ja,
1: okay, aber es, man hat ja schon gemerkt, dass viele Outflows gekommen sind. Und der entscheidende, der zweite Punkt, das heißt für mich war es erstens eine, eine Market Opportunity und das zweite Punkt ist genau das, was Konstantin sagt, der Punkt ist doch der, wo sie jetzt technologisch hingekommen sind. Tesla ist genau dasselbe, Uber ist genau dasselbe, Amazon ist genau dasselbe. Amazon hätte man auch vorwerfen können in den ersten fünf Jahren, dass sie nichts anderes sind als ein Bluff. Also sie haben extrem viel Kapital aufgenommen, sie haben extrem viel Infrastruktur gekauft, sie haben Preise unterboten, haben kein Geld verdient, haben Geld verbrannt, um damit genau diese Burggräben zu schaffen, von denen Warren Buffett so schwärmt. Und eins ist ja vollkommen klar. Ähm, Der jetzt da eingestiegen ist. Richtig. Und eins ist ja vollkommen klar, diese Burggräben, als Gründer zu schaffen, ohne dass du einen Krieg führst mit deiner Technologie und immer an vorderster Front bist und so weiter, hast du keine Chance, diesen Burggraben jemals zu erreichen. Und deswegen glaube ich, als Investor anzunehmen, dass jemand eine Burggraben-Technologie entwickelt, ohne dass Blut fließt, ja, also in welcher Form auch immer, das ist höchst unwahrscheinlich. Das ist höchst unwahrscheinlich, dass man eine solche Wertschöpfung erreicht, wenn man nicht einfach krass Gas gibt. Als wenn wir da nicht den passenden Einspieler zu hätten.
0: Der ist, mal, der ist auch ein bisschen schockig für die Gäste.
1: Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein.
0: Ja, sehr schön. Du hast das gerade wieder gesagt. Siehst du das genauso? Ist das wirklich Krieg da draußen bei euch in der Gründerszene? Du, du sagst das, das letzte Mal, das fand ich sehr, sehr gut. Es wird in Amerika so lange geschossen, bis nur noch einer stehen bleibt und der wird dann dieses Subintern-Takes-it-all
2: unternehmen. Ja, der Pirch ist natürlich bekannt für seine geschmacklosen Aussagen. Ja. Die Vergewaltigung der Physik fand ich auch äh, richtig krass im Bereich Elektromobilität. Wie dem auch sei, also klar, ich meine, äh, da draußen ist es kalt, ja, das bleibt mal festzustellen und die Einstellung, die es braucht, um Unternehmen wirklich erfolgreich zu machen, da gibt es so einen wunderschönen Rap-Song It takes a nation of millions to hold us back. Ja. Also es, man muss natürlich schon mit einem sehr, sehr großen Selbstbewusstsein rausgehen und äh, gegen alle Widerstände kämpfen. Und Philipp, du hast es ja vorhin so schön gesagt, äh, äh, da, wo es richtig weh tut, äh, da lauert die Marge. Äh, ich formuliere es mal oben, um, wenn ich morgens aufstehe, dann halte ich meine Nase aus dem Fenster und wo es richtig stinkt, da gehe ich mit einem großen Esslöffel hin. Ja? Äh, weil den Haufen wegzuräumen, ist genau das, was die anderen nicht machen. Und äh, das kannst du jetzt in, in, verschiedene, in verschiedene Richtungen formulieren, aber äh, ja, es muss richtig wehtun. Mhm. No pain, no gain.
0: Jetzt habe ich hier zwei, ich meine, du bist ja mittlerweile in unserer Branche angekommen, aber wir haben ja auch schon in den letzten Folgen darüber geredet, dass du bei Tesla warst, bis auch mit dem Thema immer noch aufgeladen, ihr seid beide Fans der Elektromobilität. Das ist ja etwas, was uns als Fondsmanager auch extrem ähm, interessiert. Wir sind zum Beispiel überhaupt nicht mehr in irgendeiner Automobilaktie engagiert, weil wir genau die Problematik sehen dass die das möglicherweise schaffen, dass es aber Jahre an ganz hohen Investitionen bedarf und für die Aktionäre nichts übrig bleibt. Auf mich kommen dann nach den Vorträgen immer Leute zu: ähm, Ja, Elektromobilität, alles Blödsinn, die Politik setzt das durch, Brennstoffzelle wäre viel besser und ähm, die Entsorgung dieser Batterien eine Riesenkatastrophe. So, ihr habt drei Minuten, um nochmal zu sagen, oder du vielleicht mal, dein Pläger kenne ich ja schon, was an Elektromobilität so geil ist.
2: Naja, es ist vor allem alternativlos. Das ganze Thema Brennstoffzelle und alternative Antriebe, es wird einfach nicht kommen, weil diese neue Infrastruktur nur einmal gebaut wird und die Elektrifizierung wurde schon erledigt. Wir haben überall Strom liegen und deswegen gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zu versorgen. Aber viel spannender ist die Frage, welcher Antriebsstrang finde ich eben noch, ob diese Fahrzeuge dann noch im Besitz sind oder ob die geteilt werden, ob sich das ganze Verhältnis zum Fahrzeug grundlegend ändert. Und das ist im Übrigen für euch als Investoren auch viel interessanter die Frage. Die großen Werke, die kann ich mit Elektrofahrzeugen zum gewissen Teil auch noch auslasten, kann ich aber nicht mehr auslasten, wenn ich es so mache, wie ich es jetzt getan habe. Ich habe mich jetzt mit 40 Jahren dazu entschieden, kein Auto mehr zu besitzen. Jetzt, diesen Juni 2019, ist Schluss. Meine Kinder sind alt genug. Ich habe jetzt äh, Sitzauflagen und kann mir so ein Fahrzeug auch leihen. Und ich werde kein Auto mehr besitzen. Und ich befürchte für die Automobilindustrie, dass es ein Megatrend ist, der über sich hinwegrollen wird. Genau. Ja,
0: meine Idee habe ich auch mal in on OnVista-Kolumne geschrieben. Was ich an der Elektromobilität ganz schlimm finde, sind diese Ladezeiten. Da habe ich dann gesagt... Man müsste da eigentlich das machen wie mit den Postkutschen in der früheren Zeit. Das heißt, so also eine Batterie ist ja sehr schwer, liegt wahrscheinlich unten im Auto als Schwerpunkt, würde Sinn machen, so von, von der Fahrstabilität. Ähm, kann man nicht Tankstellen entwickeln, wo ich mit dem Auto drüber fahre, die alte Batterie rausgelassen wird, eine neue Batterie wird reingehoben, angeschlossen, kann ja, wie, wie es auch vier, fünf ja, Benz-Typen ja. geht. Geht das technisch oder ja. wenn es nicht technisch Frage geht, technisch. Ja. die Fragestellung ähm, genau tausche ich möglicherweise eben nicht die Batterie, sondern das ganze Auto und besitze kein ja, Auto mehr
1: in Zukunft. Ich glaube, es gibt drei Aspekte zu deiner Frage. Die erste Frage ist, die ist es immer aus meiner Sicht komplett falsch als Investor, die Technologiefrage ähm, so tief zu stellen. Ne? Also, ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich damit meine. Ähm, die Diskussion, die man hat, nein, es kommt die Brennstoffzelle oder der Automotor bleibt ähm, oder es kommt irgendwas anderes oder hey, ist alles egal, der Automotor bleibt, aber die Mobilität wird sich ändern, weil wir nur noch auf eine App drücken und gar kein Auto mehr haben. Eins ist doch vollkommen klar. Egal, welches dieser Szenarien kommt, also das selbstfahrende Auto, das auf künstliche Intelligenz basiert, Mobilität als eine Dienstleistung, nicht mehr als ein, als ein Eigentum und der Wechsel der Technologie. Von mir aus auch eine Brennstoffzelle. Die Frage, die ich mir als Investor eigentlich nur stellen muss, ist doch nur eine. Welches Unternehmen kann all diese Themen in ein, durch eigenes Coping gut abdecken? Das heißt, haben die ein Management, haben die Investoren, haben die Technologieverständnis, um auf diese Ebenen insgesamt reagieren zu können? Unabhängig davon, ob es am Ende die Brennstoffzelle würde, ich glaube auch nicht, dass die wird, ich glaube, es ist total abstrus, ja. ähm, oder ob es äh, selbstfahrende Autos werden. Das heißt, die Frage, die sich ein Investor stellen sollte, man sollte nicht reingehen, nitti, 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 gritti und sagen, okay, aber dann der Kobalt kommt doch aus Kenia, ja, ich meine, das kann man über das Öl in der Antarktis bitte auch sagen, sondern dass man einfach nur schaut, wenn man Geld anlegt und davon ausgehen möchte, dass es sich vermehrt, gibt es den Burggraben und haben die einen Coping-Mechanismus? Kann ein solches Unternehmen irgendwo sich absichern. Haben die eine Strategie und haben die die Fähigkeiten? Das ist der eine Punkt. Einspruch. Das sehe ich komplett anders. Ich bin der Gut, Meinung, schön. man
2: kann gar nicht tief genug einsteigen in die zugrunde liegende Technologie. Und insbesondere ist es ganz wichtig, dass das Management eine klare Vorstellung davon hat, in welche Richtung die Reise geht. Als Gegenbeispiel jetzt mal eben Elon Musk, für den du ja auch lange Jahre gearbeitet hast. Der hat eine ganz klare Meinung zu all diesen Themen. Der sagt, es wird nur elektrisch werden, es wird autonom werden. Wir haben die Marktführerschaft aus diesen und jenen Gründen. Diejenigen, die sich dazu sehr offen halten, und da muss man wirklich an der Stelle ähm, Volkswagen schon wirklich fast loben, die jetzt sagen, wir treten aus dem VDA aus, weil wir der Meinung sind, dass Technologieoffenheit uns nicht weiterbringt, Genauso sehe ich es auch und dafür brauche ich einfach eine robuste Meinung. und Wenn ich versuche, gegenüber allen Möglichkeiten, Opportunitäten oder Risiken, egal in welche Richtung man es formuliert, offen zu bleiben, verstricke ich mich, dann bin ich off-Focus und das ist in einer derart sich schnell entwickelnden Technologielandschaft ein Wettbewerbsnachteil. Und da kommt wieder dieses Thema Konvergenz von Technologien äh, zum tragen. Technologien entwickeln sich äh, immer weiter zueinander hin, sodass ich eben von diesen, man, man spricht von Accelerated Returns, ja also ich habe quasi ein, Rückkopplungsmechanismus, einen positiven Rückkopplungsmechanismus der dazu führt, dass sich Technologien gegenseitig bedingen und auch gegenseitig verstärken und äh, man kann gar nicht äh, unterschätzen, wie stark diese Driving Force ist, ja, dieser Einfluss äh, auf die Entwicklung von Unternehmen, das heißt, ich muss also eine sehr klare Meinung haben und die muss ich dann mit aller Gewalt durchdrücken, dann kann ich trotzdem fehlen damit, ja. Aber wenn ich sie nicht habe, die Meinung, dann fehle ich ganz sicher, weil mich andere überholen, die halt eben auf einen. Äh, ja, aber, äh,
1: den, ich glaube, mein Punkt, den ich machen wollte, ist, selbst wenn du diese klare Meinung hast, aber keine Coping-Mechanismen hast in deinem Team und in deinem Unternehmen, in, bei deinen Investoren und bei deinem Management, das heißt, dass du diese Meinung zwar formulieren kannst, aber du kriegst sie gar nicht umgesetzt, dann kannst du es sowieso... Äh, aber
2: guck mal, wenn, wenn Wasserstoff kommt, dann bin ich mit der Firma
1: tot. Ja, ist so. Ja, schon verstanden. Aber was du, der, der entscheidende Punkt ist der, die Grundvoraussetzung, ich spreche nicht vom Startup, sondern wenn ich mir als Investor ein existierendes Großunternehmen angucke, ist für mich, weil ich ohnehin nicht ganz reingucken kann. Ich kann von außen nicht in die, in die Vorstandssitzung reingucken, ich weiß es nicht. Du weißt, als Gründer kennst du dein Geschäft, ich kenne mein Geschäft als Gründer, ist alles fein. Aber wenn ich als Investor auf eine börsengelistete Firma gehe, dann weiß ich, dass jede dieser börsengelisteten Unternehmen, selbst in Amazon oder in Google, heute schon, in der, in der Zukunft extrem davon abhängen wird, wie sie, also erstens, wie sie sich entscheiden. Da bin ich bei dir. Du musst eine Entscheidung treffen, wofür stehst du und wo gehst du rein. Aber das Coping ist das Entscheidende. Das heißt, du musst in der Lage sein, wenn du schon ein börsennotiertes Unternehmen bist und du hast schon riesige Umsätze, nicht ein Startup, was frisch anfängt, dann musst du in der Lage sein, erstens Investoren zu haben, die dir eine Transformation zu bezahlen. Warten wir mal ab bei Volkswagen, ob die Investoren die Eier haben, wirklich mit denen durchzuhalten. Was passiert bei Volkswagen, wenn in den ersten zwei Jahren die Margen runtergehen, weil sie wirklich krass spielen? Dann laufen denen die ganzen konservativen Investoren erstmal weg. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, kriege ich dann ein Managementteam, was es in die Arbeitsebenen auch runterbringt? Das heißt, ich bin gar nicht im Dissens zu dir, zu deiner Aussage, sich hammerhart zu entscheiden und Krieg zu führen. Das ist immer eins oder null. Du setzt. Wir haben auf Batteriezellen gesetzt, bei Sonnen genauso, bei Tesla genauso und bei Cap-Inside haben wir andere Einsen und Nullen und du musst es als Gründer tun. Aber wenn ich schon ein riesiges Unternehmen habe und ich bin in diesem ever-changing System und das ist ja der entscheidende Punkt, wir leben nicht mehr in Zeiten, wo ich einen Burggraben erschaffe und der hält für 50 bis 100 Jahre. Thema sondern, in meinen Vorträgen. Richtig, ja. sondern der Burggraben wird ein, ist ein Rinnsaal. Und dieses Rinnsal sucht sich sein Flussbett viel schneller. Hm. Und wenn du an diesem Burggraben partizipieren möchtest, musst du ganz andere Settings mitbringen.
2: Du sprichst von den Nokias dieser Welt, klar. Also ja. äh, da, da bin ich bei dir.
0: Ja, es geht relativ schnell alles. Äh, du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, du warst bei der Amtseinführung, als wir über Trump geredet haben, du warst bei der Amtseinführung
2: von Donald Trump dabei. Das ist so, ja, da muss ich eine kurze Geschichte dazu erzählen. Dafür ist dieser Podcast hab, da. Ich den äh, das Privileg, äh, einen Vater zu haben, der sehr äh, vorausschauend äh, mit mir bestimmte Reisen unternommen hat. Äh, als vielen vielleicht noch nicht klar war, welche Auswirkungen äh, die Szenarien, die wir da beobachten konnten, auf die Geschichte hat. Also war ich zum Beispiel am Tag nach dem Mauerfall in Berlin und habe mit meinem Vater gemeinsam eine, eine in einem Eisenwarenladen, ich werde es natürlich nie vergessen, weil ich ein Kind war, es war das eindrücklichste Erlebnis zu der Zeit, stand auf der Mauer und wurde von NVA-Soldaten von der Mauer verjagt. Also so absurd war das, während die Mauer unten klein gehackt wurde. Und ich habe mir eben vorgenommen, ähnliche Erlebnisse mit meinem Sohn zu teilen und bin dadurch zum Teil Katastrophentourist geworden. Zum Teil geht es aber auch um sehr positive Ereignisse, die irgendwo auf der Welt passieren. Also wenn irgendwo was los ist, ja, dann setze ich mich in den Flieger und, und packe meine Familie ein. Und so kam wir eben dazu. In dem Moment, als Trump gewählt wurde, war, glaube ich, vielen schon klar, dass es äh, in vieler Hinsicht äh, historisch und zwar nicht im positiven Sinne wird, diese ähm, Amtszeit und... Ähm also das war Katastrophentourismus. Absolut, natürlich, klar. und, und dann das sind wir, mich jetzt. Haben wir Haben wir sofort, haben wir sofort äh, den Flug gebucht, äh, sind nach Washington geflogen und haben uns dann eben auf dem Schwarzmarkt Tickets gekauft für die erste Reihe und saßen zwischen all diesen Vietnam-Veteranen und haben eben die komplette Amtsanführung live
1: gesehen. Ja, das war auch ein sehr eindrückliches Erlebnis. Wie war es? Erzähl mal. Was war das Gefühl? War, das, war, das, war, das, war es so schlimm wie die deutschen Medien es gemacht haben oder war es so geil wie Breitbart und Fox News haben ja gesagt es war toll und da waren die Leute waren euphorisch und es war die größte Veranstaltung ever was war denn jetzt wahr war es geil was wie war's?
2: Ja, ja, gut, also ich bin natürlich äh, durch meine politische Meinung und Einstellung stark beeinträchtigt. Äh, diese Art von Rhetorik verfängt bei mir jetzt nicht. Ich finde es halt nicht sehr sexy widerspricht. Ja, so also dieses Einhämmern, das erinnert mich jetzt an, an deutsche Politiker in der nicht allzu fernen Geschichte. Ja, äh, finde ich halt eine unschöne Art von Rhetorik. Aber darüber hinaus war es schon so, man hat also gespürt, und selbst mein siebenjähriger Sohn, das fand ich eben das Irre daran, was für eine negative Stimmung dort geherrscht hat. Ja, es ist einem wirklich kalt den Rücken runtergelaufen und was er ja gemacht hat, das wurde, glaube ich, hier gar nicht so wahrgenommen. Er hat sich ja der gesamten politischen Elite des Landes zugewarnt. Die sind in Amerika, wird es ja zelebriert. Also da wird ja wirklich die Amtsanführung zelebriert, die feiern ihre Demokratie. Wendet sich also der gesamten politischen Elite zu und sagt, dass das, was die dort hinten zeigt, also mit dem Finger auf die gesamten Repräsentanten des Volkes, euch weggenommen haben, geben wir euch jetzt wieder zurück. America first. Und das finde ich natürlich ein unglaublich gefährliches Spiel, was er da betreibt, weil er damit das ganze System in Frage stellt. Insofern, es war sehr eindrücklich und auch sehr erschreckendes Erlebnis.
1: Ich weiß gar nicht, wie lange reden wir eigentlich schon? Wir wollen nicht so lange machen. Wir sind genau auf Zeit. Und ja, ich würde ich sagen, das war ein extrem cooles, wichtiges Schlusswort, weil das auch nochmal dazu führt, dass es eben nicht nur technologische Disruption gibt, sondern es gibt auch eine soziale und auch eine demokratische Disruption. Und äh, das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen.
0: Absolut. Ja, ich... Ich habe ja gesagt, ich würde eigentlich immer in einem Podcast eine Geschäftsidee vorstellen wollen, aber die behalte ich im Hinterkopf. Ich habe eh nur die eine, dann kommt die im nächsten Podcast. wenn
1: die gut. Leute gespannt warten. Dann würden wir sagen, Konstantin, vielen Dank. Das waren echt spannende Einblicke und eine spannende Diskussion. Und ich glaube, wir werden dich bestimmt auch nochmal hier sehen, damit du uns ein Update gibst, wie es bei Wirelane weitergeht. Da drücken wir dir die Daumen. Wir wissen, du machst eine Finanzierungsrunde, eine Series B. Wir bleiben auf deinem Thema und wir werden dich da begleiten. Und äh, wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg. Eine Frage muss ich bei
0: Ihnen aber stellen, wo ihr beide sitzt. Tesla bleibt Marktführer, was Elektromobilität betrifft. Ich sehe einen
2: großen Vorsprung bei denen, ja.
1: Ehrlich? Glaubst du das auch? Das ist ein Thema für die eigene Sendung, können wir mal machen, aber okay. ich glaube es auch. Und wow. bitte einfach mal Automotorsport den E-Tron-Test äh, im Vergleich zum q äh, zum q schon, zum äh, Model X sehen Aha. und dann weiß man alles. Also Audi hat es nicht geschafft, mit dem E-Tron ein Produkt auf den Markt zu bringen. Mhm was es schafft, ein Modell, was in 2011 gedacht und konzipiert worden ist, in irgendeiner relevanten Kategorie zu schlagen. Das heißt, Windwiderstand haben sie nicht geschafft, ähm, Batterieleistung ja. haben sie nicht geschafft, Leistung haben sie nicht geschafft, Batterieladezeiten haben sie nicht geschafft, Reichweiten haben sie nicht geschafft. Das heißt, eigentlich alles, was so die wirklichen technischen KPIs sind, die Audi sich sicher auf die Fahnen schreibt, ähm, haben sie nicht geliefert aus meiner Sicht. Natürlich hat Tesla eine schwere Zeit, da auch dank Ilan, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen der heutigen Diskussion. Dann war das jetzt das Schlusswort.
0: Nochmals vielen Dank und äh, schalten Sie wieder ein. Äh, wir sind in zwei Wochen, glaube ich, wieder zusammen und nehmen die nächste Folge auf.
2: Ja, danke euch. Bis demnächst. Tschüssi.